0: Othello. Kurz erklärt von Johannes Blum. Es ist schon ein bisschen tragisch, wenn man sieht, welchen Librettisten Giuseppe Verdi in den letzten Jahren seiner Karriere noch hatte in Arrigo Buito, der zwei Opern von Verdi äh, mit einem Libretto versah, nämlich der Othello und der Falstaff. Boito schafft es mit einer unglaublichen Präzision und mit einer sehr, sehr klugen Bearbeitung den dramatischen Stoff, den Shakespeare natürlich erstklassig vor, vorher ihm geliefert hat, umzusetzen und zu einer Oper zu machen, also zu, einer, zu einem genuinen Libretto zu machen. Boito war auch in dieser Zeit sehr, sehr erfolgreich mit, seinem, äh, mit seiner eigenen Oper Mephistophele. Und Verdi war sehr, sehr glücklich über diese Wahl und über diese Bekanntschaft mit Boito. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass am Schluss seiner Karriere nochmal mit Othello und Falstaff nochmal eine ganz neue Stufe des Opernschaffens, was auch ganz wichtig war im Verlauf des 19. Jahrhunderts, mit Verdis Othello erreicht worden ist. Worum geht es? Boito streicht den ersten Akt von Shakespeare's Othello und beginnt mit einer ungeheuren orchestralen Explosion, nämlich wie vom Ufer aus in Zypern beobachtet wird, wie Othellos Flotte, die türkische Armada, die türkische Flotte besiegt vor, den, vor Zypern. Und wir sehen dann Othello auftreten als gefeierter General, der diese Seeschlacht gewonnen hat. Und wir sehen, und das ist, darüber müsste man auch wirklich noch wirklich nochmal reden, wir sehen natürlich einen General, gefeiert in Uniform, absolut on top seiner Karriere, ein Schwarzer. Und darüber wird viel zu reden sein, wenn es darum geht, seine Eifersucht und seinen sozialen Abstieg zu erklären. Äh, Othello ist verfällt einer Frau des Dämona, eine venezianische Edelmannstochter, die bei Shakespeare, ist das deutlicher, äh, gegen ihren Vater auch revoltiert, indem sie einfach diesen erfolgreichen General heiratet. Bei Verdi ist das nicht so ganz klar, was aber klar ist, dass Jago Othellus Fähnrich, diese Liebe zu Desdemona benutzt, um Othello ins Unglück zu stürzen. Er fühlt sich nämlich benachteiligt, weil er in der Beförderungsrangordnung übergangen worden ist, wie er findet. Er ist Othellos Fähnrich und Otello hat aber Cassio, ein junger venezianischer Edelmann, ihm vorgezogen, Iago fühlt sich minderwertig behandelt. Er ist ein Intrigant, er sagt bei Verdi und Boeto, er glaube an den Gott des Bösen und er ist nur dazu gemacht, das Böse zu tun. Und das kann er wunderbar intrigant und böswillig ins Werk setzen, indem er Othello bei seinem schwachen Punkt erwischt, er erwischt ihn bei seiner Eifersucht, und er erwischt ihn in seiner doch sehr besonderen Position, als wie es bei Shakespeare und bei Boeto heißt, bei dem Mohren sein Mohren sein, sein Schwarz sein. Die Eifersucht, die in Othello erwächst, kann Iago unglaublich gut benutzen. Es geht um ein Taschentuch, das ursprünglich ein Geschenk Othellos an Desdemona war. Und dieses Taschentuch gelingt, Jago gelingt es, dieses Taschentuch genau in die Hände reinzuspielen von Cassio, sodass Othello glauben muss, dass Cassio etwas mit Desdemona hat. Rodrigo ist ein anderer Edelmann, ist auch sauer auf Otello, weil er natürlich seinerseits Desdemona liebt also auch ein gutes Instrument äh, ist in den Händen von Jago. und Jago strickt diese Intrige unglaublich gut und unglaublich clever und er weiß ganz genau äh, wo die Schwächen von Otello liegen und dann wenn man das mal näher sich anschaut wie es dazu kommt dass tatsächlich Othello weder irgendwelchen anderen Leuten noch seiner Liebe des Dämoner glaubt dass sie nichts mit Cassio hatte und auch nichts mit irgendeinem anderen Mann wenn man merkt und spürt, dass, ähm, dass, diese, dass diese Kraft, diese furchtbare Kraft und, und Macht und Energie, einen Menschen umzubringen, durch nichts und gar nichts korrigiert werden kann, dann muss man fragen, wie, wie kommt das? Ist denn die Eifersucht so nur das Einzige, was einen dazu bringen kann? Natürlich muss man eindeutig nochmal sagen, Eifersucht ist ja ein, ein, ein Gefühl, was einen beschleicht, wenn man das Gefühl hat, man ist minderwertig. Also Eifersucht auf einem... Wenn man eifersüchtig ist auf, auf einen anderen Mann, dann hat man das Gefühl, man selber ist weniger wichtig in den Augen seiner Partnerin oder der Frau, die man liebt. Das heißt, man fühlt sich minderwertig, andere sind mehr wert. Warum bin ich minderwertig? Jetzt doppelt sich bei Otello natürlich dieses Minderwertigsein zweifach. Nämlich, indem alle um ihn herum weiß sind und er als einziger schwarz zwar Karriere zwar general, aber trotzdem irgendwie jemand, der einer Minderheit angehört. Und das ist sehr eindeutig. Shakespeare schafft es, diese gesellschaftliche äh, Minderwertigkeit und die persönliche Minderwertigkeit in einer Geschichte zusammenzubringen. Und das ist das unglaublich Böse an Shakespeare und, und Verdi, aber auch das gesellschaftlich Erhellende, weil er setzte einen Zusammenhang, der uns nicht unbekannt sein dürfte. Es gibt einen Satz des Regisseurs Calixto Bieto, der äh, hat mal gesagt, the beast inside Othello is the beast inside the masses. Also das, was das Tierische, das Animalische in Othello ist, ist auch das, was in den Massen tatsächlich das Tierische ist. Und wer sind die Massen? Es sind einerseits diejenigen, die ebenso minderwertig sind, minderwertig sich fühlen, man muss heute, und das macht auch Calixobieto in dieser Inszenierung auch klar, indem er den, den Chor hinter, hinter den, den Stacheldrahtzaun setzt, es, die Minderwertigen in unserer Gesellschaft sind diejenigen, die nie angeblich, wie men, bestimmte Leute sagen, nicht zu uns gehören, die nicht hier sein sollen, die am besten irgendwo in ihren Ländern bleiben sollten, nämlich die Flüchtlinge. Und es ist diese Wut auf diese Realität hat natürlich auch den Hintergrund, dass man diese Wut auch verspürt, weil man sich selbst minderwertig fühlt, abgehängt, die Politiker hören einem nicht zu, etc. Dieser ganze Komplex konzentriert sich eigentlich in der Konfrontation von Othello er selbst sich als Minderwertiger fühlend, gesellschaftlich und persönlich Eifersucht und in den Massen, die einerseits die Flüchtlinge darstellen, die natürlich auch in einer gewissen Aggressivität und Wut und eine Gerechtigkeit zu empfinden und herbeizuführen, sich auf den Weg nach Europa machen, aber andererseits auch die Wut der Massen, die sie nicht da haben will. Und insofern führt eigentlich dieses Stück, wenn man es heute inszeniert und Calixto Bieto macht das sehr, sehr genau, führt uns zu einem Punkt, wo wir mit der Oper Othello einen Reflex auf unsere Zeit sehen und unsere Zeit auch mit erzählt bekommen. Das ist das Tolle an dieser Inszenierung.